0: Bienvenido. Hoy, como cada semana, escuchas Leyendo con Vale, con Valeria Estrada. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte una vez más. Bienvenido a este podcast Leyendo con Vale. Soy Valeria Estrada y es un privilegio para mí saber que estás del otro lado y que has tomado un tiempito para escuchar la lectura de este libro que he escogido en esta primer temporada que se titula Atrévete a pedir más de la autora Melody Mason. Y estamos en el capítulo número 15 y cuántas cosas hemos aprendido durante estas semanas en las que hemos reflexionado capítulo tras capítulo, escuchando diferentes historias y recomendaciones de cómo poder tener una mejor comunicación, comunión y relación con nuestro Señor. El título del capítulo número 15 es Colocándose la armadura completa de Dios y estudiaremos los pasos prácticos para el fortalecimiento espiritual parte 2. El versículo de inspiración de este capítulo se encuentra en el libro de Efesios, el capítulo número 6, versículo 13, y dice, Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay muchas partes importantes en la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y último, pero no menos importante, la espada del espíritu. Aunque cada uno es tremendamente significativo, son tan simples que la mayoría de nuestros niños podría ubicarlos correctamente con un paño Lenzi de escuela sabática. Pero en el fragor de las batallas espirituales desesperadas por nuestra propia alma, nosotros, como adultos, a menudo olvidamos la armadura de Dios y luego nos preguntamos por qué somos vencidos constantemente por el enemigo. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles porque, al descuidarse la oración y el estudio de la Biblia, el tentado no puede recordar rápidamente las promesas de Dios y enfrentar a Satanás con las armas de las Escrituras. Usar la armadura completa de Dios es crucial para estar fortalecidos espiritualmente como cristianos. Hay una parte importante en la armadura de Dios que no mencionamos. Es una de las claves más pasadas por alto en nuestro fortalecimiento espiritual. No es algo que nos pongamos o que podamos sostener en nuestra mano, al menos simbólicamente hablando. En cambio, es algo que hacemos, es una actitud. Lo llamo Oración Vigilante. En el libro de Efesios, el capítulo 6, versículo 18, expresa de forma simple, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orar en todo tiempo significa orar sin cesar. Lucas 18.1 lo expone de la siguiente manera. Los hombres necesitan orar siempre y no desmayar. Mateo 26.41 nos da otro punto de vista de por qué esta pieza de la armadura es tan importante. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Este es nuestro problema. Nuestros espíritus realmente están dispuestos pero nuestra carne es terriblemente débil. Es por esto que al avanzar en la búsqueda por mantenernos fuertes contra los embates del enemigo debemos estar continuamente en un estado de oración vigilante. Debemos estar alertas, en guardia, siempre en sintonía con las sugerencias del Espíritu Santo, anticipándonos al peligro antes de que ocurra, para que el enemigo no pueda escabullirse y agarrarnos desprevenidos. Elena de Guay nos dice, ningún hombre está a salvo por un día o una hora sin la oración. Cristo mismo cuando se enfrentó a la mayor prueba de su vida en el Getsemaní, les pidió a los discípulos que velaran y oraran. Ellos fallaron en cumplir con esta tarea por estar muy dormidos. Elena de Guay nos dice, por haber dormido cuando Jesús lo había invitado a velar y orar, Pedro había preparado el terreno para su gran pecado, negar a Jesús tres veces. Todos los discípulos, por dormir en esa hora crítica, sufrieron una gran pérdida. ¿Qué pérdida podemos estar sufriendo hoy de manera personal o corporativa por estar tan ocupados o tan dormidos o tan perezosos como para tomar tiempo para velar y orar? Avanzar de rodillas. Ahora que nos hemos puesto nuestra armadura espiritual y nuestras armas, que son promesas específicas de la Palabra de Dios y hemos decidido realizar cambios drásticos en nuestro estilo de vida y enfoque, es hora de orar. Esta no es una oración desganada y a medias. No es el tipo de oración que hacemos cuando salimos apresuradamente por la puerta de nuestra casa hacia una cita o cuando estamos acorralados en la línea de fuego del enemigo aunque debiéramos orar en esos momentos también. Este es un momento que debemos separar para una oración específica y de lucha. Estamos peleando contra el mismísimo enemigo que nos ha atacado de maneras muy reales y específicas. Así que debemos pelear de una manera muy real y específica. Como Jacob luchó en oración toda la noche, nosotros también debemos luchar hasta que despunte el alba. Debemos aferrarnos a Dios diciéndole, «No te dejaré hasta que no me bendigas. No te dejaré hasta que no me liberes de esta área en mi vida». No es una oración presuntuosa. No estamos orando por nuestros propios deseos egoístas y carnales. Estamos orando por fortaleza espiritual. Estamos orando para tener un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Estas son cosas que Dios ha prometido darnos. Si no hemos recibido la victoria aún, probablemente se debe a que no hemos estado pidiéndola realmente o no hemos estado dispuestos a perseverar en oración, luchando hasta que llegue. Recuerda, el profeta Daniel oró y ayunó por 21 días antes de que llegara la liberación divina. Si bien Dios comenzó a obrar en el mismo momento en que Daniel oró, hubo poderes de las tinieblas que retuvieron al ángel de la liberación. Pero como Daniel perseveró en oración, Satanás fue vencido. El espíritu de profecía nos asegura que la ferviente oración de fe frustrará los esfuerzos más arduos de Satanás. Es importante que seamos fervientes y perseverantes en la oración. Aunque débiles e imperfectos, si nos mantenemos firmes por la fe, podemos estar seguros de que Dios nos dará la victoria que buscamos. Puede no venir de forma inmediata, pero vendrá. Jacob prevaleció porque fue perseverante y resuelto. Su victoria es una evidencia del poder de la oración importuna. Todos los que se aferren a las promesas de Dios como lo hizo Él y que sean tan sinceros como Él lo fue, tendrán tan buen éxito como Él. Los que no están dispuestos a negarse a sí mismos a agonizar ante Dios y a orar mucho y con empeño para obtener su bendición, no lo conseguirán. ¡Cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios! ¡Cuán pocos son los que alguna vez suspiraron por Dios con deseo tan intenso hasta el punto de tener todas las facultades del alma en tensión! Cuando olas de indescriptible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verlo aferrarse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Aferrémonos con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Aguantemos y no nos rindamos hasta que cada ladrillo esté puesto nuevamente en el lugar correcto de nuestra muralla y hasta que todos los puntos de apoyo del enemigo queden destruidos. Si no tenemos ganas de orar, este es especialmente el momento en el que necesitamos orar, y al avanzar con fe, las ganas volverán y pronto la victoria también. Busca vivir en obediencia. Ahora debemos seguir las indicaciones del Espíritu Santo, Debemos seguir alejándonos de nuestros hábitos de pensamiento y conducta pecaminosa y aprender a vivir en obediencia a la Palabra de Dios. Al seguir las indicaciones del Espíritu Santo, Él nos guiará a actuar en formas específicas. Para cada uno de nosotros, el trabajo puede ser diferente y la batalla puede ser diferente, pero solo Él conoce nuestras áreas de debilidad y necesidad. Y sin embargo, el resultado será el mismo, un andar cada vez más cercano con Él. Si el corazón ha sido renovado por el Espíritu de Dios, la vida testificará de ese hecho. Al mismo tiempo que no podemos hacer nada para cambiar nuestro corazón ni para ponernos en armonía con Dios, dado que no tenemos que confiar en nosotros ni en nuestras buenas obras, nuestra vida revelará si la gracia de Dios está morando dentro de nosotros. Se verá un cambio en el carácter, los hábitos y las ocupaciones. El contraste entre lo que eran y lo que son ahora será claro y concluyente. Para cada uno de nosotros, la obediencia puede ser diferente. Para mí, vivir en obediencia ha significado elegir vivir sin un televisor y poner límites a mi uso de internet y de las redes sociales. En vez de que me controlen y consuman tanto de mi tiempo y atención, le permito a Dios que las controle. Esto puede parecer extremo para algunos, pero si lo piensas, ¿cuánto de lo que encontramos en las pantallas y en los anuncios de internet nos acerca a Dios en estos días? Muy poco. La mayor parte viola los principios de las Escrituras. Todo se trata de placeres superficiales, de mundanalidad, chisme, crimen, lujuria, adulterio y de tomar el nombre de Dios en vano. Podemos no estar de acuerdo con estas conductas personalmente, pero en realidad las toleramos al permitir que estén en nuestros hogares por medio de la televisión, internet, y muchas de las películas que miramos. La Biblia nos dice que no pongamos cosa injusta delante de nuestros ojos y con razón. Cuando estamos mirando este tipo de cosas, constantemente estamos debilitando nuestras murallas espirituales y antes de que pase mucho tiempo, podemos comenzar a participar de estas actividades. La obediencia puede parecer difícil al principio o, inclusive, extrema. Sin embargo, cuando nos rendimos a Dios cada día y participamos de las bondades abundantes que está esperando derramar sobre nosotros, no extrañaremos los entretenimientos superficiales ni las actividades y los pecados de los que una vez disfrutamos. Estos dones son muchísimo mejores. Puedo testificar de esto una y mil veces. Es importante que podamos mantenernos en guardia y que no dejemos que Satanás use nuestra obediencia en nuestra contra. A menudo cuando algunas reformas comienzan a suceder en nuestra vida, el orgullo aparece. Debemos recordar que somos salvos no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Por causa de esto, deberíamos pedirle a Dios de forma rutinaria que analice nuestros corazones y asegurarnos que no haya justicia propia u otros peligros espirituales que se inmiscuyan. Elena de White escribe, «Cuando hayamos confesado con corazón contrito todos nuestros pecados conocidos, podremos esperar que Dios conteste nuestras peticiones». Nuestros propios méritos nunca nos recomendarán a la gracia de Dios. Es el mérito de Jesús lo que nos salva y su sangre lo que nos limpia. Sin embargo, nosotros tenemos una obra que hacer para cumplir las condiciones de la aceptación. Así que, lo que Dios te pida que hagas, ya sea tirar libros, revistas, música, eh, dividí o algo más que no lo honra o limpiar tus archivos de correo electrónico el disco duro de la computadora o la alacena o que enmiendes la herida que le has infligido a algún compañero de ministerio lo que sea que él pida hazlo hoy y no lo postergues y no solo te deshagas de lo malo aprende activa y persistentemente a reemplazar lo malo con lo bueno. Pelea contra cualquier intromisión del enemigo. Al comenzar a dar los pasos de fortalecimiento espiritual que he compartido, no esperes que el enemigo se quede sentado de brazos cruzados mientras te alejas de su territorio. Le has declarado la guerra y él no retrocederá sin pelear. Debes seguir vigilando y orando pidiéndole a Dios que te fortalezca para que puedas atacar valientemente cualquier transigencia que se introduzca en tu vida, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Odio las avispas y las abejas y cualquier cosa que tenga guijones. Tanto es así que, si una entra en mi casa, no puedo dormir hasta que no la haya matado. Una vez... Una avispa se metió en mi pieza a medianoche y en un intento por matarla accidentalmente di un golpe brusco con lo que la avispa terminó en una hendidura. Más tarde me di cuenta de que era el aire acondicionado. Sin embargo no sabía a dónde había ido así que estuve despierta dos horas en medio de la noche dando vuelta de arriba abajo mi habitación e intentando encontrarla. Debería haber abandonado la búsqueda y vuelto a la cama, pero no podía dormir sabiendo que estaba en algún lugar de mi habitación. Más tarde mi familia se rió mucho cuando les conté la aventura nocturna con la avispa y ahora yo también me río. Pero creo que hay una profunda ilustración espiritual en este relato. ¿Qué pasaría si atacáramos cada vestigio de pecado o peligro que intenta entrar en nuestra vida como yo hice esa noche con esa minúscula avispa? ¿Qué pasaría si cuando el enemigo encontrara un recoveco en nuestra fortificación espiritual, no descansáramos y en vez de eso saliésemos a reparar esa grieta específica con oración resuelta hasta que el intruso no pueda reclamar ese asidero en nuestra vida nunca más? ¿Cómo se vería nuestra vida hoy si esta fuera nuestra actitud para preservar la integridad de nuestra muralla y fortina espiritual? El problema es que nos hemos vuelto complacientes con estas pequeñas grietas. No nos parecen gran cosa. Después de todo, razonamos al compararnos con nuestros amigos. Sus grietas son mucho más grandes que las mías. No debo ser tan duro conmigo mismo. Pero nada es pequeño a la vista de Dios. Y para Satanás no tiene importancia la forma en que encuentra ese punto de apoyo siempre y cuando tenga uno. Hace un par de semanas iba a volar a casa después de una ponencia en Canadá. Como cruzar la frontera entre Canadá y Estados Unidos no presenta un problema muy grande, ni siquiera pensé en el vuelo de regreso mientras preparaba mi almuerzo. Así que, junto a las nueces y las galletitas, incluí un par de naranjas y un par de manzanas. Imaginando que pasaría rápidamente por la patrulla fronteriza y la aduana, me encontraba completando el formulario de entrada a los Estados Unidos cuando de repente apareció en la pantalla la pregunta ¿Estás llevando algún tipo de fruta o verdura? Podría haber mentido, pero mi conciencia no me lo permitió, así que marqué sí, esperando que eso no retrasara mi abordaje. Cuando llegué al escritorio del oficial en el puesto de control, frunció el ceño y dijo, ¡Oh no! No podemos dejar que pases esta fruta a Estados Unidos. Tendrás que reunirte con nuestros oficiales en esta habitación al lado. Al final, Pasé 45 minutos esperando que los oficiales que estaban en la habitación se reunieran conmigo y casi perdí mi vuelo a casa, todo por esas cuatro inofensivas porciones de fruta. Mientras pensaba en esto más tarde, las implicancias espirituales eran clarísimas. Todo parecía tan pequeño, tan insignificante, tal como ciertos pecados que soy propensa a acariciar. Pero estos pecados... Si no son rendidos, pueden hacer que quedemos fuera del cielo. Ningún pecado es considerado como pequeño a la vista de Dios. Elena de White dice, un solo rasgo malo en el carácter, un solo deseo pecaminoso, persistentemente albergado, neutraliza con el tiempo todo el poder del evangelio. Puede tratarse de un comentario impaciente, un gesto con la mirada, un desliz al hablar, ir en contra de nuestra conciencia, aún en lo más pequeño o alguna otra nimiedad. Pero si dejamos abierta una grieta de carácter, seguramente habrá otras después y cada una de ellas será presentada por Satanás en contra de Cristo. Pero todo deseo pecaminoso que acariciamos le da un punto de apoyo todo detalle en que dejamos de alcanzar la norma divina es una puerta abierta por la cual Él puede entrar para tentarnos y destruirnos. Y todo fracaso o derrota de nuestra parte le da ocasión para desacreditar a Cristo. El enemigo seguirá probando nuestra muralla en busca de esos ladrillos sueltos y en un intento por ganar un asidero. Podemos esperar esto mientras estemos vivos en el lugar que Él reclama como suyo, pero se nos promete, al velar y orar pueden proteger de tal modo sus puntos más débiles que se transformarán en los más fuertes y pueden enfrentar la tentación sin ser vencidos. No hay nada tan satisfactorio como saber que has estado en un conflicto directo con el enemigo de las tinieblas y que has prevalecido. La victoria es posible en Cristo. Solo mantente aferrado a Él hasta alcanzar la victoria. Si nos mantenemos firmes en la palabra de Dios, no fracasaremos. Sin importar qué obstáculos haya ante nosotros, sin importar la enormidad de las montañas, ni la aparente insignificancia de los detalles, sigamos el llamado de Dios a reconstruir nuestros muros espirituales y fortalecernos en Él. Porque en Filipenses 1.6 Él ha prometido que la obra que comenzó en nosotros será fiel en completarla para su gloria y honor. Amigos, aferrémonos a Él, atreviéndonos a permanecer de pie en una generación en la que muchos están cayendo. Atrevámonos a permanecer completamente vestidos de la armadura de Dios y mientras lo hacemos, atrevámonos a pedir más, colocándose la armadura completa de Dios. Que el Señor te bendiga. Gracias por haber escuchado esta lectura. Te espero la próxima semana con más de Leyendo con Vale. No olvides compartir este podcast con familiares y amigos. Seamos canales de bendición y juntos, cada semana, continuemos Leyendo con Vale.